0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱还是回答听友的问题。第一个问题，思维盒子提问说。盒子现在，黑猩猩划入了人科啊，说黑猩被划入了人科，呃，杀黑猩猩从法律上来说算不算杀人？那么杀尼安德特人呐、啊，或者是别的什么古人类啊（括、呃、弧如果我们可以找到的话，括弧完了），说杀原始部落里的人，这中间有边界吗？如果我家猫咬死了国家一级保护的某种鸟类，我要负法律责任吗？呃，刘景呢回复他说：“将黑猩猩将黑猩猩归入人科下属尚存争议，即使归入人科人属，也不等同于人类。呃，黑猩猩和人类啊并非同类。呃，所以呢，不存在杀人的说法。至于边界，按照物种划分来说呀，至少要归入同种，可能才等同于人类啊。人类属于脊索动物门哺乳纲灵长目人科人属智人种。”说这个黑猩猩划分这个事儿，还有关于什么尼安德特人？哎，其实咱们之前聊过一期节目，就专门讲这个尼安德特人这个话题啊，聊过一个专题，可以回听一下啊。嗯、呃，那咱直接说你这个问题吧。说你这个问题啊，说这个关于黑猩猩怎么划分、划分人数啊，什么杀了他犯不犯法？啊，那我觉得，首先这个问题描述的并不是特别的严谨。呃，因为啥呢？就是。呃，应该是说人族当中包含了，呃，人族当中包含人属和黑猩猩属，啊，这是人族当中两个属啊。那为什么这么划分呢？这个是从生物学的角度考虑，呃，也就是，呃，黑猩猩它们的基因和我们人类的基因呐、啊，差别是比较小的，呃，但是这个是生物学上的划分。如果你从法律上来划分的话，从法律的角度，对吧？你杀人杀黑猩猩这个。那保证是不一样啊！你杀了黑猩猩，保证是不算杀人，对吧？因为你这个杀人是否有罪，法律学，这个是社会学的问题，啊、呃，你说的这两个事儿它没有什么直接的关系啊，一个是生物学，一个是社会学，嗯、呃，等我举个例子啊，就像说，比如说狗，狗它属于犬科动物，但是咱平时吃狗肉，没人管你，你去饭店自己买狗肉，你愿意吃你就吃呗，对吧？你你你杀个狗也没人管你，但是呢。你要杀一个豺啊，叫豺狼虎豹嘛，豺。那豺呢也是犬科动物，他们是同一科的。那你要杀一个，杀了一个豺，哎，这个可就性质不一样了。因为豺它是，呃，国家一级保护动物。那所以，那你说这都是犬科动物，那他们的待遇那就是不一样了，对吧？那像人和黑猩猩，它它都属于都属于人族当中的一个人属一个猩属，这都是人族。那你说他俩待遇一样吗？那保证不一样啊，法律层面的待遇也不一样啊，法律地位它也不一样啊。然后你说那个杀什么尼安德特人呐、啊，杀什么古人类啊？就如果找到的话，还有杀这原始部落当中的人啊，呃，这个就不详细说了啊。首先这个是没找到啊。其实呢，如果你要说杀了的话，现在这个事儿确实比较复杂啊，可能更多的是就是很很难去判断吧，因为这就是看谁权力更大，对吧？看谁更能耐，看谁看谁这个武力更强大啊。这个之前专门聊过，你你回听去吧。然后说你第二个小问题说。假如我家猫啊咬死了国家一级保护动物啊，说的呃某某种鸟类啊，那么我是否要负法律责任？那理论上来说、啊，哈，理论上来说，宠物呢没有能力判断什么是保护动物啊，什么是国家一价的，他也不懂，对吧？宠物的不懂法，那么宠物的主人就应该应该是他的监护人，应该对自己的宠物行为有一定的约束的能力。换句话说，就像是小孩那小孩儿十八岁之前的很小，对吧？他他不懂事儿，哎，那他犯错了，比如说在小区里边给别人车划了几道，或者犯了其他什么错误，给什么东西毁坏了。那小孩不懂法律，但是啊，他有监护人。为什么要有监护人？那就是你得去管理他，你得约束他，你得教育他呀。他出了问题，那你你你得你得解决啊，得有监护人。所以，同样对于宠物来说，你养了宠物。既然是你养的，你是它的主人，理论上你就应该对它犯的错误负责，对吧？是你的东西啊。呃，但这里边有一个事儿啊，就是如果你具体说要是猫的话吧，这可能不太一样，猫和狗还不一样啊。为啥说,说猫和狗不一样？因为狗啊，咱都知道养狗呢，你得有狗证，你有狗证才能去养啊，你得拴绳遛狗。但是猫它没有，没听说有猫证，对吧？所以这个猫这个事儿。一般而言，如果猫你在外边，呃，是给人东西抓坏了，给人家给什么鸟咬死了，怎么地吧？呃，我我感觉啊，你可以不负责。呃，为什么我说可以不负责啊？就是因为如果没有证据的话，你可以不承认。就是说，就是说这个东西，这个猫，你没有证据表明是我的猫，我不承认是我的猫，我不知道我跟这猫没有任何关系啊，都不知道是哪的野猫，你不承认也就 OK 了，你没有这个猫证，这没有。没有证据，没有摄像头啥，那你可以不承认。他给什么国家一级动物什么鸟类，他给大熊猫咬死了，跟你也没有关系。我不我不承认这个是我的猫，我不认识他，这就完事儿了吧，对吧？这不像有狗证，对吧？咱说就从这个纯纯这个法律的角度，你得有证据啊。呃，我再念念一条，《中华人民共和国侵权责任法》第七十八条，仅供参考。说饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担。呃，侵权责任，呃，但能够证明损害是因被侵权人故意或重大过失造成的，可以不承担或减轻责任啊。这个法律上您自己研究啊。下一个问题，常培元维斯提问说：“何子老师啊，呃 ，R B 国啊，日本国呗，这日本这咋还不敢说呢 ？R B 国啊，有很多变态的行为行为，请问这是不是因为他们太压抑了而产生出来的一种发泄情绪的方式？”啊，说日本人很变态是吧？然后呢，刘警回复他说：“发泄情绪啊，的确会使人产生变态行为，但变态行为不仅仅是发泄压力所造成的。呃，另外呀、啊，变态行为在全世界都存在啊，并不仅仅存在是某一个国家，也没有统计表明说某一国家的变态行为数量明显高于其他国家。再有呢，变态有医学和生物学上的明确定义。”呃，和平时口口相传呐、啊、未必一致。呃，说日本有很多变态的行为啊，说这个是不是他们太压抑了啊？这个就属于也是上先问是不是，再问为什么啊？首先，这个变态有很多种的理解啊。如果你单纯就说这个日本可能拍片比较多啊，这种啊，你可以这样去认为啊。但是呢，这个你很难拿出一个客观的指标进行评价。啊，说，哎，日本变态指数，比如说啊，八十啊，比如说美国啊，六十，那俄罗斯30啊，那那那埃塞俄比亚啊，十五啊，那哪哪国家，你这个没法去比，对吧？就是我们主观感受可能会觉得它比较比较变态啊，有一些行为可能我们不太不太理解。但是话说回来啊，每个国家都有自己变态的行为，只不过呢，它可能表现出来了。有些国家比它更变态。但是他没表现，他他被压抑住了。你没看到，你看到的是变态，你没看到就不能说明他不变态，对吧？所以这个变态不变态，这本身就是一个很模糊的事对吧？大家都会有，就是看谁藏的比较好，对吧？那人家能够表现出来，我恰恰觉得这个可能也是一种文明的体现。所以这个不好说啊，这个话分两层说啊。然后说这,这个是不是因为压抑，呃，因为太压抑了啊？那么这个变态的因素是多种多样的啊，性格的压抑是一方面。对吧？它是很多种原因，可能它的文化的传承、它的历史的因素啊等等吧，很多很多啊。嗯，给你推荐一本书叫《菊与刀》啊，《菊与刀》啊，关于这个日本文化的，可、啊、以看一看。下一个问题 k e 63101036提问说：“何志老师你好，嗯、呃，我看了，我看了很多科普，呃，黑洞引力场的视频和文章，说这里边啊。”呃、嗯，很喜欢举一个例子，就是说，如果一个人靠近了黑黑洞，哈，人就会感到自己被黑洞的引力拉伸和和挤压啊。我好奇的是，神经信号是如何传递身体在扭曲的引力场当中拉伸和挤压感？嗯，神经信号的传递速度难道不会受引力场的扭曲而发生相对的变化吗？我们从上帝视角看，靠近黑洞的人呢，可能会出现拉伸和挤压现象。但第一视角的人难道也会感受到这样的感觉吗？会不会，会不会没有任何感觉？刘景回复他说：“这个，呃，正确的说法是，人靠近黑洞的确会受到潮汐力的呃拉扯，但人自身不会感觉到拉扯。”说这个人靠近黑洞之后会有什么感觉啊？这玩意儿，这我确实。也不太懂哈，我觉得他没有什么感觉。就你要说真正一个人说真要靠近黑洞，咱就是排除那种其他可能就是、就假设说能靠近黑洞的话，那靠近的那一瞬间，就马上就该没窝了，你啥感觉也没有啊，瞬间瞬间就烟消云散了。下一个问题啊，思维盒着提问说，呃，合着合着，可以讲一下，可以讲一下那些年薪百万的人做的是什么工作哈？为什么值这个价？啊，所以年薪百万，人都干啥挣这么多钱呢？是吧？呃，刘景回复他说，在实际实力、在实力强、效益好的单位啊，技术岗位和管理岗位都可能年薪百万。呃，至于说值不值，呃，可很可能某个年薪百万的岗位啊，你也可以胜任。呃，但不是你。对于企业来说，一个年薪百万的岗位啊，可以创造呃千万的价值。就值啊！人的能力不是全部的因素啊。说这个呢，这个其实可以用一个很简单的数学这个计算就可以回答这个问题。就说、是、你年薪值不值百万哈、啊？你要是上班打工的话，你能创造这个一百零一万的这个收益，那你就值呗，对吧？你你要你要是。你能创造个九十九万的收益，那不可能给你年薪百万，对吧？那人家公司还赔一万块钱，所以你就看看，你给这个公司能够带来多大的价值。你带来的价值越多越大，那么你创造的效率越多，你的你的收入当然就越高了啊。这个问题很简单啊。那咱说说这个年薪百万哈、啊，什么工作能够达到这个年薪百万的水平啊？那什么工作能到年薪百万？我觉得所有的工作都可以啊，没有哪个工作。呃，能限制说你不能挣这么多钱的啊？咱咱经常听说的，对吧？呃，老师，老师可不可以？老师可以呀、啊，啊、呃，老师你可以培训呐、啊，不是说干上课呀，线下,下教学呀，很多方式啊。医生可不可以？医生也可以呀、啊，对吧？律师，嗯、呃，科学家，然后甚至说司机、厨师，啊、呃，就是飞行员、程序员，呃，摄影师，你拍一张照片对吧，照的好的，演员。嗯、接一部戏，那个广告代言、房地产销售、卖房子卖的多的，就是说你各行各业，我觉得绝大多数的行业吧，咱也别说所有吧，绝大多数的行业，你做的足够好、足够优秀，能够创造出足够的、足够多的价值，年薪百万真不是梦，对吧？就你，你有这个，你能创造出这么多的效益，你当然就就值这个钱呐、啊，啊，当然了，呃，确实有一些行业。那你赚钱呢，相对来说就比较容易，或者说机会比较多，可以赚快钱啊，可以实现一夜暴富。比如说网红，比如说带货。你看前两天，呃，双十一刚过，那很多人可能就就就,就这双十一就这一两天，卖了这个几十万，卖了几十万，卖了几百万、几千万的。啊，像人更更牛的那些顶级的网红带货，你一天就卖几亿、几十亿，对吧？这罗胖欠了六个亿，靠靠带货把钱给还上了。啊，所以确实有一些行业，它赚钱呢可能就相对更快啊，赚快钱。那有一些行业，比如说有些传统行业，就咱就比如说医生吧，啊，医生、教师这类的，咱通常觉得是比较稳定、比较好的职业啊。当然，收入确实也不少，但是呢，他的收入相对来说比较固定啊，他可能没法说一夜暴富。你说你做个手术或者给学生上课呀，你说是补课啊，他这个收入也是比较固定的。对吧？你得经过你说你做手术，你一天再做，你能做多少个？你能做十个？能做一百个？一千个吗？它是有一个限制的，所以它这个收入很快就会到达一个一个瓶颈。当然，你做的要足够好的话，你可以发表文章、发表论文，你可以出书，对吧？你可以做讲座呀，你可以你可以也可以在网上直播，给大伙儿普及医学知识，讲的好的，别人给你打赏，那也能对吧？就这个方式多种多样啊，不是禁锢于说某个行业，我就是赚了呃多少钱啊。然后说为什么值这个钱哈、啊？为什么他就能值这个钱？哎，你就不值这个钱？你一个月就是两千五的价呢？嗯，最核心的一点哈、啊，如果用一句话来回答的话，呃，我觉得就是不可取代性啊，就是你的工作，你能完成这个任务，你的能力哈、啊，如果说很多人能够同样胜任你的岗位，你容易被取代的话，那么你这个岗位就不值钱，你收入保证是不多，越多的人取代你，你这个你你就越不值钱。对吧？如果说你很牛逼啊，你这工作别人不会，就你会，那当然你就值钱了。那同样都是医生啊，都能把这手术做得好，哎，但是你掌握的这个手术的方式，全国没有几个人会做，就你就你会做，那你就厉害呗。你成天坐着飞机，要哪去做手术？做一个手术，可能人说就明码标价，我做了一个手术五万、十万，那保证还也有人请你，嗯，对吧？你有这个实力啊，那别人真就是不会啊。但如果说你就是会割包皮儿啊。那全国可能会割会割包皮的这医生，估计几万、几十万、几百万，我不知道有没有啊，反正这个，但凡叫个外科大夫，应该可能都会去做这个，对吧？当然，这个有一些你是没有这个权限啊，你这泌尿外科医生。那你要是这种手术的话，你自然就不值钱，对吧？所以呢，呢同样都是医生，你你的能力不能力不一样，你能完成的工作不一样，带来的价值不一样，你的收入自然不一样啊。我再给你举个例子啊，比如说啊，同样你还是医生。然后呢，你又是主播，然后呢，你能把这二者结合起来，对吧？你能在网上给大伙普及一些医学知识啊，视频的形式、音频的形式，哎，那你就值钱了啊！为什么值钱呢？因为不可取代呀，对吧？医生很多，主播也很多，但是能把这二者结合在一起玩的是这个交集啊，能能这种人那可能就比较少，那你就值钱啊，不可取代性啊。当然了，这个你也别抬杠哈，确实。呃，不可取代性这个东西很重要啊，但是有一些不可取代性呢，并不一定就能给你能给你带来利益，就是这东西你会别人不会，但不一定有用啊。比如说你尿尿尿的远，你一下能尿十多米，这玩意没有什么没有什么实际的价值，对吧？可能说你偶尔去表演一下，或者大伙儿看个热闹，申请个吉尼斯世界纪录啊，但是实际意义并不大，对吧？下一个问题啊，老公提问他说，老公提问说。还有一个问题啊，我无意中想到的，说，呃，自然界中啊有这个雌性和雄性两种动物，长得漂亮的一方呢会有更多的配偶啊。这个物种，这种物种，比如说鸡呀、啊、狮子啊，哎，公鸡长得更漂亮啊，它有很多母鸡；公狮子呢长得更很,很漂亮，它有很多母狮子。那么何子老师啊，你还能举出这样的例子吗？是不是一个物种，物种一方雌性或者雄性长得漂亮就会有更多的异性？呃，刘景回复说，还有金天王。呃、嗯，思维盒子回复说，至少有一个反例，就是鸳鸯啊，只羡鸳鸯不羡仙啊。嗯、呃，他说这个雌性和异性哈、啊，就是动物界当中长得漂亮这个事儿，一般雄性长得更漂亮啊。呃，在生物学上啊，有一个叫做贝特曼原理哈，贝特曼原理，呃，就是雌性啊，通常在生育后代时呢，会投入比雄性更多的能量，它要付出很多，因此呢，在多数动物当中，雌性是很有限的资源，雄性呢就会争夺它们，就抢啊啊！因为这个后代的数量对于雌性来说是很有限的，因为啥呢？因为它它排卵对吧？一个月可能就排一回，一年你说才能排多少回？就往死了生这一辈子能生多少孩子？几十个对吧？能有一百个那撑死一百，你要是每一胎都双胞胎都三胞胎还行，它它它生不了这个，就是怀孕年龄也是这么短。对吧？他生不了多少个孩子，而对于雌呃，对于雄性来说，理论上他的后代是可以无限的啊，因为你一下排精子就能排出几亿、几十亿吧，数不知道啊，反正老多老多的了，对吧？所以呢，这个就是雌性和雄性的他俩在生物学上的一个不对等啊。所以呢，这呢，对于呃生物来说啊、呃，它的表现形式也不一样的啊，就是呃雄性呢，他是想把自己的基因扩散下去，对吧？他呢想找到更多的雌性。那么这个贝特曼原理呢，也就解释了类似于雄性，呃，孔雀它炫耀自己羽毛这个问题啊。孔雀开屏，哎，很漂亮，露出自己的大尾巴。但是这里有一个问题啊，一直是困扰着达尔文的进化论。因为根据达尔文的进化论，这自然选择，它应该是动物，你应该是这个隐藏自己，不能把自己的目标呢暴露出去，对吧？你像这个孔雀的大尾巴，你忽闪忽闪，这么明显，这么显眼这么这么鲜艳，这么拉风。在生物进化上来说，这个不是什么优势啊！你你你这一一露出来，你天敌马上来给你干掉了，哎！但是用这个呃贝特曼的原理来解释，就是说它这个雄性啊，在吸引雌性嘛。那几乎所有动物当中都是这个雄性比这个雌性啊更更漂亮、更有更有激情，雄性呢也会更愿意去战斗哈、啊，在这个雌性面前展现自己的魅力哈、啊，吸引更多的异性。<咳>下一个啊。JK 小何提问说：“请问何子觉得中国社会压抑吗？一个人为什么会感到压抑啊？”呃，刘景说：“自己的性格与本能受到压抑和自己的性格啊、呃、与本能受到压抑和束缚会感到压抑。呃，所有的国家只要是存在法律和道德，都会使人感到压抑。为什么大多数人不会有这样的感觉？主要是因为接受了教育，教育使大多数的约束成为了自身价值的一部分或者是追求。”啊，说这个压抑啊，嗯、呃，我给你念一下这个新闻吧哈。六天连杀三人，凶手曾春亮被执行死刑。西安第二轮全员核酸发现一百二十七例阳性。河南四名阳性人员隐瞒流调被立案。六毒俱全，女县长成插手三亿项目。上海医生涉嫌强暴女医药代表被刑拘。昔日高考状元流浪街头，其家人发声：春之书四十三秒骂村民十余次啊！官方通报。下一个问题啊，双子星的麦田提问说：何子老弟啊，我听说市场上存在着假蜂蜜的现象，有人说这个蜂蜜呀、啊，呃，蜂蜜里边是加了果糖，真正的蜂蜜含量是非常少，这成了行业的潜规则哈、啊。现实如果真是如此嘛，求真相。另外呢，网上有传说说这个蜂蜜呢不会过期的这种说法，不知道是不是真的。呃，刘警呢回复他说，呃，区别呢在于其他辅料啊，说蜂蜜本身绝大部分的含量就是葡萄糖和果糖，吃这个吃蜂蜜和吃果糖没有多大的区别。蜂蜜的确不容易变质啊，是因为蜂蜜含水量比较低，细菌不容易繁殖。大多数情况下呢，只要含水量比较低的食品都不容易变质。呃、嗯，小熊猫留言回复说：“这种说法有点像方舟子啊，其实很明科，一大药片子绝大部分成分也是淀粉，呃、嗯，和其他辅料啊，你不能说吃阿莫西林和吃旺仔小馒头没啥区别啊。”说这个蜂蜜成分这个事儿啊，蜂蜜这个就是首先来说假蜂蜜一定是存在的，对吧？市场上这么多家卖蜂蜜的，一定是有真的有假的，有好的有坏的，良莠不齐。那么也不只是蜂蜜对吧？任何一个。但凡是食品，保证是有造假的情况，啊，所以这个我没法说有有百分之多少是假的，咱也没咱也没调查过啊。你要说有没有，保证是有，算不算行业潜规则，这咱也不懂了、啊呃。然后说这个蜂蜜不会过期啊，这个好理解啊。这个蜂蜜通常蜂蜜的保质期一般是十八个月啊，两年有三年的。那实际上呢，这个就是一个算是什么硬性的要求吧，就是但凡是个食品，它都会写保质期，它不可能没有保质期，对吧？可是呢，另一方面就是，呃，这个蜂蜜在保存良好的情况下吧，它一般它也不会过期，它保存的时间远远高于保质期，啊，就好比说你这个蜂蜜放了三年，放了五年，呃，你你你你一吃，可能也没有什么变化，味道没有什么变化，营养价值其实也不会改变啊，而且它确实不会发生变质，因为啥呢？就是因为它糖非常非常多，水呀、啊、非常非常少，啊，这是咳咳，因为你你想想什么叫做变质啊？什么叫做腐烂了？就是它里边细菌、什么致病菌、什么微生物，对吧？繁殖，然后它才能变质。它喜欢什么样的环境呢？一一般比较潮湿的、温暖的这个环境适合它生长。但是你看这个蜂蜜的话，它这里边就糖非常多呀，是一种高渗的状态，所以在这种环境当中，这个细菌什么它很难生长啊。就比如说像食盐呐、啊、冰糖啊等等这些东西。基本都不会发生变质啊，咱不能说百分之百不发生吧，但是它发生几率很低，这水分含的很少，它没有水，它细菌就很难去生长。当然这东西吧，它也不贵啊，最好你就是<咳>，你就买一些新鲜吃呗，你就别别等它过期了你再吃对吧？你犯不上做这个实验啊。呃，下一个问题 ，J.K. 一小盒提问说，请问盒子，先秦时期的人呢、啊？呃，认为人死后会去哪里？啊，人死后去哪里？天是神灵的世界嘛，这里的神又是什么？死去的祖先去了哪里？呃，刘景回复他说，先秦的人认为死后会去岱山，也就是现在说的泰山。呃，说先秦时期说人死后会去哪里啊？你这个问题问的太大了啊，因为先秦时期，先秦时期整个时间上的跨度，它就是很长时间。对吧？然后说这段时期的人，这段时期的人，我查了一下，先秦时期中国人口大约是在两千五百万到三千万左右。那这么长时间的人，这么多人，他们死后去哪啊？咱这里说的不是说他真正去哪呀、啊，而是说他自己认为死了之后会去哪啊？这是一个思想、一个信仰的问题啊。但是呢，这么多人，他的想法一定是不一样的，就是他们对于生死观是怎么理解的？嗯嗯，这个每个人理解都不一样，对吧？在那个时期怎么去想也不太一样。当然那个时候会有一些迷信的色彩啊，会也会有一些轮回的观念哈、啊。这个要结合当时具体的、具体的情况、具体的时代背景嘛啊。总之那个时候可能会迷信的居多，对吧？具体去哪，他们叫法这这谁咱也不知道啊。下一个问题啊这可以小何提问说：“请问盒子觉得人性是善还是恶啊？为什么？”嗯、呃。刘景回答说：“人性取决于 DNA 和后天环境，啊，说这个人性的善恶问题啊，说人性是善还是恶，啊，这个有很多的讨论，对吧？这也是非常经典的辩题，很多大学辩题不都是嘛？说是性本善，性本恶啊？那咱现在说法说这个人之初性本善啊，但是这很多人反对啊，他们说是性这是恶呀，甚至说有一个什么洞穴洞穴奇案啊，最后呢把这人给吃了，对吧？这快要死的时候没有办法吃人肉，哎，这也有。”啊，或者说咱们考试的时候，如果绝对安全，没有老师呃看着你啊，就作弊不会被发现的情况，你是不是会作弊？那很多人回答我，当然会作弊了。既然不会发现，我为什么不去作弊？啊，还有这例子就是古格斯的戒指，呃、啊，就是说假设啊，这古格斯他是一个牧羊人，放羊的，然后呢，有人给他一个戒指，这戒指呢戴上之后，他就有隐形的能力啊，谁也看不着了。那么最后呢，他就。他就是成为了这个国家的国王，然后娶了皇后还怎么，反正就是干了很多的坏事儿。就是在没有约束的情况下，人的本能他会做出很多的呃恶事儿啊。那么到底是善还是恶？我觉得这个问题的核心就是在于定义啊，先定义什么叫人性，先定义什么叫善，先定义什么叫恶。换句话说，这个问题本身就不成立啊，因为善与恶的概念是我们文明社会是社会学上的概念。是出现了人类，出现了高等文明，我们才有了善恶之分。而人性，你既然问到了人性，强调的是啥？就是人的生物学属性，就是你回归到大自然当中，作为动物，你的本能，你的人性是啥？我觉得那那如果从这个层面来说，那人性就是饿了就要吃东西，我困了就要去睡觉，对吧？我就要生存，我就要繁衍。那么我吃东西我，我我饿了，快要死了，我不会在乎这是哪种动物的肉，我不会在意我是用什么方式获取来的。我是出去打猎，我这给这兔子，我这给这羊打死了，我偷来的抢了、抢来的都不重要。在生存面前，根本就没有善与恶的区别。我只是要生存，我只是要活着。那么，只有说社会发展到一定程度之后，啊，出现了现代文明，有了有了道德的约束，有了法律的约束。有了后天，就所有这些文化形成了现代社会，才出现了善与恶的区别，才有了对于善与恶的定义。原来我们根本就没有这方面的理解。下一个问题，好，丢丢叨叨,叨提问说何总你好，呃，关注了很久啊，说第一个问题啊，请聊聊科技发展的速度指标（括弧用什么去衡量啊？或者根本就不存在不存在速度啊？说科技发展的速度啊？刘景呢回复他说，只要运动。和时间存在，速度就必然存在，但并不存在具体的衡量方法。科技本身呢、啊、是一个很宽泛的概念，没有绝对尺度去衡量。啊，说如何如何衡量这个科技发展啊，有没有什么一个客观的指标啊？怎么比较一下？这个我不知道你想从哪方面去比较哈、啊。如果说从咱们横向的，咱们横向的比，就是说不同国家去比的话。比如说，咱中国和美国是科技实力强啊？日本和德国是科技实力强？呃，这个确实没法客观的去比啊。但是呢，有一些参考值，比如说这个论文发表的数量，比如说大学的水平、大学的排名、获得诺贝尔奖的数量，对吧？会有一些参考指标，但这个保证是不准，对吧？这个保证是不不客观。那可以给我们带来一些启示啊。那如果说是纵向的，就是说从整个人类文明进程的角度来看。说我们这个文明，咱一定会觉得咱们现在比过去两千年，比古埃及时期，比古古希腊时期，比那个时候的科技是要进步的啊。但是能不能客观的比较呢？呃，也可以啊，也提供一些参考。比如说有个指标叫做卡尔达肖夫指数，哎，之前说卡尔达肖夫指数啊，嗯、呃，咱就概念咱就不说了，咱就直接拿咱地球举例子，它这个是分为不同的等级。哎，从最低级的从零啊，一二三哈，不同的等级。那一级文明呢，就是掌握了你这个星球的所有上所有所有的资源，星球上所有资源，就在地球上所有的资源所在行星的资源。二级文明呢，就是所在你这个行星系的资源，啊，对于咱地球来说，就是掌握了太阳系当中所有的能源，你能利用这个太阳所有的能量啊。三星文明呢，就是利用整个这个恒星系当中。就是咱现在，比如说你这银河系啊，这个能量你都能用了，啊，但是你想的挺好，这个太太久远了啊。那我们可以回顾一下哈，那最开始从零零级文明啊，最初的啊零级文明，它也是分为早期、中期、晚期啊，大致划分一下，就零级文明的早期最开始的时候，那咱就是呃农业哈、啊，从农业文明开始，然后说那时候能钻木取火，哎，开始使用一些工具，然后从这个石器时代。然后开始动用，会用这个金属，对吧？一点点的发展，然后产生了语言，产生了宗教，产生了文明等等嘛。就铃形，呃，铃形的中期，然后铃形的，铃形文明的中期呢，是学会了一些初级的生理学的知识，啊、呃，自然科学开始发展，呃，然后出现了哲学，然后有有艺术，对吧？然后发明什么四大发明，像什么指南针、火药的发明，啊，使用帆船进行航行，这个动力嘛，都非常原始。对吧？这是菱形文明的中期，菱形文明的晚期，哎，这个其实离咱就不远了，就是工业革命出现，就是最近这二三百年的事儿，对吧？有了更成熟的政治思想，呃，然后国家的国家这个形成，对吧？现代文明出现，再往后呢，就是到了电子时代，到了原子时代，出现了信息革命，对吧？然后现在有什么洲际导弹呐、啊，人造卫星啊，然后可以登月啊。其实这些都是非常粗浅的啊，汉语远远没有达到一型文明。就是我们所有说的这些，感觉自己很牛，对吧？这是昨天刚发射微波望远镜，又去哪探索啊,啊？挺牛的，但实际上远没有达到一型文明，因为你动用的你能所利用的资源，它远远没有达到整个地球啊。这个这个是人家评价的标准啊，所以推测嘛，说现在我们也就达到了卡尔达肖夫 0.73 吧，就 0.7 左右。还没到一型，你到一型文明其实就挺牛了啊！这个可能不知道，不知道要再再再过多少年才行哈、啊。然后说推测嘛，说这个一型文明得达到什么档次呢？有这个太空电梯、海上城市，然后行星文明，呃，然后这个星际旅行啊，他没说飞多远啊，反星际旅行。然后呢，能够控制一些自然灾害，你看这想多好，天气控制哇，刮风下雨，咱现在顶多能是人工人工降雨吧，算是这个这个控制自然灾害啊，就是说地震呢、海啸都控制不了，还有这个疾病啊，嗯、呃，然后说能在月亮上月球上造个基地呀、啊，还有什么什么什么呃太空军事等等嘛，就是说那个时候更多的是向太空进行进展啊，然后什么转基因的食物。然后对我们自身进行基因改造啊，这个就是一个幻想。啊，但至于是什么时候，这个谁也不知道啊。这个是比较公认的哈，就是对于文明等级的评定哈，卡尔达肖夫指数。然后我自己呢还有一个想法，就啥呢？可以利用咱们嗯、呃、能够走出去多远来评判。你看我们原来啊，就是看我们旅行的这个距离啊。你看我们原来最开始呢，你只是在地球上，对于你个人来说，你只是在你们村里边。对吧？你走不走不了多远，你像原始人只能在你这部落，只能在你这个森林当中，然后你探索的是越来越远，啊，慢慢的你能你能出就是跨跨国家、跨洲际，对吧？你想一想，环球旅行这才是啥时候事大航海时代，对吧？这也就是500年前左右啊。所以这个看你的所能走的距离，也可以从某种程度反映出你的科技的水平。现在呢，我们能够到哪呢？我们这个人呐、啊，我们能到月亮上，对吧？下一个目标到哪呢？想到火星上，然后说想走出太阳系啊。当然，现在我们发射的人工探测器已经可以飞得很远了，旅行者一号、旅行者二号啊，这很远。但是真正人你能飞出多远，也没多远，还是在自己这一亩三分地晃悠呢。就走出地球才到了月亮，然、啊、后就到了自己的卫星而已。你还没远，没能呃登陆其他的行星呢啊。所以我觉得下一步哈。下一目标就是登陆恒星呗，哎，不不恒星嘛，登陆恒星烫死个屁的，登陆这个其他的行星就是这个金星嘛，对吧？呃，火星嘛，然后这个金星啊等等嘛，对吧？就向其他的这个行星迈进、啊、然后说就是探索恒星，探索恒星这个他妈太难了，温度太热了，一般我估计也够呛。那还有一个思路呢，就是呃，对于这个微观尺度，对于微观尺度呢，呃，怎么说呢？嗯，啊，下边问他，这不是不是不是录播哈，是是直播，是是直播啊，别打岔啊。对于这个微观尺度啊，微观尺度的探索，你看原来我们能探探索什么东西呢？就是细胞，对吧？有有这个显微镜啊，看细胞。再往下呢是这个分子，然后原子啊，电子显微镜，然后什么隧道扫描，然后呢强子对撞机，对吧？就是你看从微观的角度看它越来越小，这个呢也可以。探索，呃，也可以反映出一个文明的科技水平，对吧？有一天我们能把这个这个，呃，一个物质撞得更,更小、更小、更小、更小，那就证明你这个能力就越强呗，啊，这个是呃微观的尺度啊，就是这这这个角度、啊，就这几几个角度吧，反映呃文明的一个等级啊。下一个问题，这一天天的提问说，为什么人在紧张的时候有时候会呃发冷发抖，而有的时候呢又会？发热冒汗啊，是两种不同的表现啊。刘警呢回复他说，一般呢是由于产生紧张的原因所决定的啊，恐惧产生紧张，一般一般会发冷发抖，倾向于自我保护；呃，尴尬或自卑产生紧张，一般会发热冒汗啊，倾向于快速逃离，都是肾上腺素增加交感神经兴奋所造成的。呃，说这个。我们一紧张哈、啊、就发抖啊，什么什么冒汗啊，发冷啊，这个情况啊非常常见，对吧？我们都有过这种体验，就是你紧张的时候，比如说突然让你上台讲话啊，正式的演讲，上台表演个节目，唱个歌，或者是面试的时候，考官提问，你都会非常紧张，然后身体呢不由自主的就会就会发抖啊。这种情况还不是冷，对吧？它温度很正常，甚至非常热，然后你还会出还会出汗，还会发抖。呃，这个原因是啥呀？就就是因为你。嗯，精神高度的紧张嘛，然后植物神经当中这个这个呃交感神经会突然兴奋，然后什么神经内分泌调节呗，身体就会发生了一些变化，就会出现发抖啊，什么出汗啊，就这一系列的反应啊，就是神经系统内分泌系统的一个调节，一个一个反馈啊。下一个问题，呃，这一天天的提问说，为什么地球上的哺乳动物只有蝙蝠会飞？啊、呃，然后说。百度上说只有蝙蝠有翅膀，这不废话吗？啊，哺乳动物只有蝙蝠会飞。<咳>刘警说呢，你会飞的哺乳动物真的只有蝙蝠吗？呃，幺三六八六三零回复他说，呃，人坐在飞机上也能飞哈，只要是能带上飞机的哺乳动物都可以啊。是你牵头老母猪坐飞机，这老母猪也也算会飞是吗？嗯、呃，说会飞的哺乳动物啊。嗯，严格上来说吧，地球上会飞的、真正会飞的哺乳动物，飞行有飞行能力的哺乳动物，确实只有蝙蝠这一种，其他哺乳动物没有。起码现存的就是那些，灭绝的那咱不知道啊。那么这个事儿呢，嗯、呃，有人从进化论的角度呢，呃，分析给出了不同的答案、不同的解释啊。也有人呢，从这个生物结构去。分析说这个蝙蝠啊，怎么长得这是一什么一手木嘛？你看这两个手一张开，下边有个像像小板似的啊。但是呢，这些呢都没有说到都没有说到根本呢，都没说到根儿上啊。这个根本原因是啥？为什么只有蝙蝠会飞？哎，你看我给你爆个料啊。嗯，蝙蝠这个动物确实非常神奇啊，它也非常强大，就感觉呀跟一般的动物都不太一样。你看它长得那形长得就比较特殊，而且呢，你看它不但会飞，对吧？还有这个超声波定位系统，咱小时候上学的时候，我记得语文课本上还有一个文章就讲这个事儿嘛。说在一个漆黑漆黑的屋子当中，挂满了铃铛，然后蝙蝠会飞，它不撞在铃铛上，用这个超声波定位，啊，感受这个呃障碍物在哪。哎，黑天能出来就躲开。而且呢，蝙蝠还有一个特点就是啥呢？它体温非常高，它比一般动物都要高，它体温正常体温就四十多度。哎，所以呢这种情况之下，就什么病毒啥在它身上都没事儿啊。但是呢，传染到其他动物身上，身上传染到咱人类身上就受不了了啊！所以这个蝙蝠它很它它很牛逼，它很强啊！它身上携带这些细菌啊、病毒啥的那么说，为什么只有它会飞啊？就哺乳动物当中只有它会飞这事呢？得从呃六千五百万年前说起。六千五百万年前，当时呢是有一个小行星撞击了地球，然后呢引发了恐龙的大灭绝，对吧？这个事咱都知道了啊，也是现在越来越多的证据表明啊，确实。这恐龙就是没灭灭绝的，对吧？那么这次小行星撞击地球事件，对于地球上整个生态系统来说，都是一个毁灭性的打击。那恐龙灭绝之后，进入了漫长的冰期啊，就非常冷啊，地球温度下降，因为撞击带来的一些尘埃进入到大气层，然后随着这个呃这个空气的运动嘛，这个气流的活动啊，整个地球进入了漫长的冬季啊，就非常非常冷，气温下降，太阳光射不进来嘛。然后。然后过了这段时期之后，地球才开始逐渐变得温暖，逐渐恢复。那么这个时候，恐龙灭绝以后，哎，各类昆虫啊、节肢类动物啊开始爆发野蛮生长啊。然后呢，同时这个哺乳动物也是登上了历史舞台，成为了地球上新的主人啊，就发展非常快。就那恐龙在在的呢，阵，这哺乳动物干不过它们，啊，都是一个小角色。哎，哺乳那恐龙死了之后，咱们哺乳动物才出来啊。那么这这个时候就出现了一些争端，就是啥呢？恐龙它也有后代，就是恐龙也没全都灭亡，残存下来一部分。那留下来的这部分恐龙呢，他们把自己的目光啊就投向到了天空，变成了现在的鸟类。这事咱都知道，对吧？咱说恐龙并没有灭绝嘛，说现在的鸟啊就是以前的恐龙，哎，他们就继续还活着啊，就活在咱们的身边啊。变成了鸟，那么哺乳动物呢是占据了大地，成为了陆地上的主人。还有那就是海洋，海洋里边呢是鱼类，鱼类为主。哎，你看这个，呃，就是陆海空，对吧？三国争霸，天生是鸟，陆地上是哺乳动物，海洋当中呢主要是这个鱼。三国，三国争霸，三国鼎立，哎，各占一个地方啊。那这个时候就出现了一个一个问题啊，当时的哺乳动物当中。呃，最牛的一种呢，是叫做弗雷沃尔大马猴，啊，有这么一种哺乳动物啊，当然现在也是已经灭绝了啊。那么这个弗雷沃尔大马猴呢，就跟当时的鸟类代表进行了谈判，说呀，你你这么划分的话，我不太同意啊，你得给咱们一点空间，就是你天空这么大，你应该给我们哺乳动物一点地方，我们也想在天空飞行啊，我也要飞得更高。那鸟类自然是不同意呀、啊，因为鸟类说了，我的祖先是恐龙，当时呢主要是在陆地上，然后呢因为小行星的撞击，我的祖先恐龙灭绝了，我们放弃了陆地，我们现在不想在地面生存了，我们来到了天空，那我们也不想跟你们争，对吧？你们这哺乳动物在地球上待着不不挺好的吗？但是呢，弗雷沃尔大马猴吧，这哺乳动物代表他是不依不饶，他说你天空这么大。你就给我点地方呗，对吧？你天空那么老大呢，你这一个立体的结构，咱地面就是一个平面啊，你给我点地方不行吗？双方呢就互不退让、啊，中间呢也爆发了一些小规模的战争，哎，但是呢基本是打个平手谁也没能真正的、呃、击败谁。那最后双方说总这么斗争下去也不是回事儿，对吧？这个没有什么好好的下场。最后呢双方达成了一个共识，就是各退一步，就是鸟类。他呢，允许一种哺乳动物啊，有且只有啊，只允许一种哺乳动物在天上飞行。说你们自己派一个代表，你不想划分一个区域吗？你们哺乳动物找一个类，找一个类的，就让你就只能派一个，而且啥呢？加上一个附加条件，只能晚上飞，你白天不行。你别跟咱竞争了，晚上咱们都休息了，你晚上你们上天上飞去，而且还得要求啥呢？就非常苛刻。还要说这鸟类也挺损。他说你们找这个哺乳动物吧，嗯、呃，视力呢？你不能太好，你找个眼神不太好的来天上飞，所以这就是鸟类给哺乳动物出了一个大的难题，相当于极大的压缩了你飞行的范围。你想想啊，哺乳动物在天上飞，还得晚上飞，还得视力不太好。那咱都知道，你在天上飞的话，你看的范围很广。那鸟类的视视力通常都很好啊，因为你在天上往地下看，那那么老高，你视力不太好，你你你咋飞？你不得撞死，你不得摔死，对吧？你像老鹰的话，在天上很容易看着地下有这个兔子有啥，它都远视眼。所以这样的话，鸟类提出这个条件，就相当于玩你嘛，对吧？你给这个条件根本就不成立，对吧？你晚上飞，那撞撞不清路，你在特别森林当中，是吧？很容易那一下撞上那就死啊。所以，那鸟类看似说啊，你可以选取一个动物，实际上呢，就是不让你飞啊。那当时呢，这个弗雷沃尔大马猴呢，也是召集了呃陆地上的这些哺乳动物啊，内部呢进行了一个讨论啊，开了一个动物大会。就是很明显的，这鸟类想整咱们，整咱们怎么办哈、啊？那咱们也不能说你想整我就整我啊。开会哈、啊，想了个办法，找来找去啊，找谁呢？最后呢，找到了。哺乳动物缸，啮齿类下边的老鼠啊，咱说的耗子、啊、老鼠，为啥找它哈？首先哈、啊，它体型比较小，体型小有一定的优势啊。你要找这个狮子、老虎这玩意儿，体型太大，你想让它学会飞的话，它很难学会啊。它这板，儿那些翅膀那老大了，它要是飞的话，那翅膀那得多大？你想想啊，再有词儿叫如虎添翼啊，这个想法挺好，但你真正想让老虎这么大的动物它飞起来，翅膀它得很大对吧？你得符合空气动力学的原理呀，对吧？那翅膀老大了，这不现实啊。所以呢，找比较小的这老鼠呢就比较小，哎，相对来说呢比较合适。然后呢，找到老鼠了。老鼠就说：“你再研究研究吧，让你上天上飞，而且说啥，你你的繁殖方式，呃，比较特殊，比较快哈。老鼠应该是哺乳动物当中这个繁殖最快、生孩子最快的，四十多天受孕繁殖，而且呢，它生存能力极强。全世界范围你就放眼看吧，它分布的非常广，好像是除了南极以外。”哪都有老鼠啊！保守估计，全世界的鼠类啊，起码有四百多个亚种，分布多，分布很多，种类很广，亲戚也很多，对吧？亲戚多了好办事啊！你你想想，要鸟的话，你飞的话，你从这边从这个国家，甚至飞到那个国家，你到那会儿啥也不认识，那就很麻烦。而这个老鼠就不是啊，一到哪、哎、都有亲戚，一看都是老鼠，都有一个种类的，亲戚多好办事儿，选这个老鼠。而且呢，它也符合鸟类提出的另外一个要求。就是啥视力不好，人不说了，你视力不好才行。你找个视力好呢，那你让他飞，你怎么办？还得给自己眼睛通瞎，他也不能干啊。所以直接找老鼠，老鼠本身眼神就不好，哎。那么老鼠一开始他也不同意，他说：“我是符合这要求啊，但是我就是在我在地面上，我要拿跑来跑去我还行。你真要让我去飞的话，你给我安个板让我飞，那我撞树我就撞死了，我咋飞呀、啊？对吧？这是没法飞呀、啊，我看不清道啊。”弗雷沃尔大马猴呢就说，呃，这个不成问题。他不是让咱晚上飞吗？晚上飞咱就不用眼睛去看了，对吧？咱夜视力不行呢。我给你指条明路啊，你可以利用这个超声定位、超声波定位这种方式。老鼠说：“这我也不会呀、啊，什么超声波定位，这玩意儿我我我,我也不懂啊，这玩意儿。”弗雷沃尔大马猴说：“这个没事哈、啊，就我找我哥们儿，找我一个好朋友叫弗雷沃尔鱿鱼啊，弗雷沃尔鱿鱼这咱都都听过了对吧？这个是一个很神奇的动物。”然后呢，弗雷沃尔由于它是生活在海洋当中嘛，弗雷沃尔鱿鱼呢就找到了海豚。这个海豚，海豚它虽然是生活在海中，它叫海豚，但实际上海豚也是哺乳类的动物，哎，跟咱哺乳类动物它咱是近亲。海豚它它不是鱼。然后海豚它有一个特点，就是利用超声波定位的功能。那就这样，老鼠是从海豚这里学会了超声波定位的功能，哎，然后呢，天天就这么练习啊，从高处往下蹦。越蹦越高，越蹦越高，越蹦越远，越蹦越远。两个爪开始比划啊！最开始是学会了滑行，就是滑翔飞行，高速，呃，往下往下滑哈，还不是真正飞。哎，慢慢的练着练着，长出了这个翼啊，翼啊，翼装飞行嘛，这个翼长出一个板再之后，哎，最后它就变成了这个现在咱说的蝙蝠。那蝙蝠出现之后，这个鸟类也是非常吃惊哈，真是没想到说哺乳动物短短这么短时间内就能进化出一种。会飞的动物啊，这个这个，呃，老鼠啊，真就会飞了，变成了蝙蝠，哎，有点不敢相信，而且还都是飞行的高手，非常敏捷。那时候就算是在晚上漆黑一片的状态下呢，它仍然可以飞啊，哎，很牛。然后这蝙蝠也说呀，这若不是生活所迫，谁愿意把自己弄得满身才华啊？鸟类一想，哈，你这么厉害的话，不行，我还得给你出个难题。然后又找着弗雷贝尔大马猴说的，那你让他天天这么在天上飞，那也不行。你不能吃咱们的东西，因为咱知道这个蝙蝠啊，就是就是、老鼠嘛，对吧？它的这个呃食性很杂，它啥都吃啊。你说是荤的、素的，老鼠啊，是一些小虫子啊，什么果子、啊，哎，它都能吃。所以这鸟类就不干了，你吃了这么多的东西，你不是抢我的食儿吗？又跟他谈判，哎，说你你不能吃这些东西。那最后没有办法，有一部分蝙蝠呢，就开始慢慢进化，变成了吸血蝙蝠，开始喝血。所以现在有吸血蝙蝠怎么来的，就是都是当初啊跟鸟类谈判的结果，啊，所以这个呢就是蝙蝠诞生的真正的不为人知的一些原因啊，一般应该都不知道。包括你从网上查呀，你上维基解密呀等等吧，嗯，都没有这方面的记载啊。好了，这事儿知道就知道了，就别往外传哈、啊。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。